0: Gramy na maksa!
1: Bardzo przyjemna muzyka i do tego dobrowa atmosfera, no bo wygraliśmy mecz, 2 do 2 było!
2: To nie był zwycięski remis.
1: Ale to każdy remis polskiej reprezentacji w piłkę nożną to jest jak małe zwycięstwo. To jest jak takie małe urodziny w... W połowie roku, jak masz pięć znaczy, i pół roku, wiesz jest... że dzieci cieszą się, że mają pięć i pół. tak samo my powinniśmy
2: uznać, że to jest zwycięstwo. Powiem tak, 9 na 10 piłkarskich ekspertów w domach nie zgodzi się z swoją opinią. Nie. <laughs> jest ogólnie nastrój grobowy,
1: przypominam, że da euro. Pozostało raptem już kilka dni dla polskiej Czy reprezentacji. ktoś, wiesz kto wierzy w to, że Polska w ogóle coś tam wygra? Ci co myśleli, że God of War Ragnarok wyjdzie w 2021? Od razu wiadomo, że nie. Od razu.
2: Z drugiej strony gdzieś zawsze można być niepoprawnym optymistą. Pewnie, ja też... na przykład wierzyłem
1: na początku, że naprawią cyberbanka, teraz
2: już nie wierzę. wierzę a ja, ja to rozumiem,
1: słuchaj, no ja też jak kupuję los za 2 złote taką zdrapkę, to dopóki nie zdrapię, to jeszcze wierzę, że wygram. A potem przychodzi brutalna rzeczywistość i wiesz, niby człowiek wiedział, a jednak się łudził.
2: No wiesz, zawsze też można, myśleć że wysyłając regularnie kupony w loteriach liczbowych, zostaniesz milionerem, no natomiast gdzieś... Ten Hura Optym jest związany z przyjściem trenera Sałzu
1: upada z każdym kolejnym meczem, gdy trener prowadzi naszą reprezentację. Gdyby kupony miały sens, nie miałyby w nazwie słowa kupa. Patryku, czy to nieprawda?
0: Znaczy, okay. generalnie kupony i lootboxy to <grym> wielkie, zło, wielkie to zło, Mi się wydaje, że lootboxy też gdzieś tam powinny mieć słowa kupę kupa? w nazwie.
1: Cupboxy? No, tak kup, Patrz, jak się o. rozgadali nam za plecami, bo to jest żywa audycja i gadamy na żywo. Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, ja nazywam się Paweł Typiak. Dzisiaj Karol Ramionczek. Ja to ja się
2: mogę pochwalić w sumie,
1: jak jestem na antenie. To za chwilę tylko skończę przedstawiać wszystkich. Karol aj, Ramionczek aj. dzisiaj zmienia obraz, więc oglądacie nas na YouTube dzięki jego palcom. Natomiast jest jeszcze Paweł Stachera i Mateusz Zanowicz, eurogamer.pl. Teraz się proszę pochwal, bo ja siedzę koło gwiazdy, czy do tego zmierzasz. Tak,
2: właśnie. No wielka gwiazda świecąca na lubelskim niebie, to ja. Pięknie. A tak na serio miałem przyjemność ostatnio skomentować razem z Dariuszem Szpakowskim turniej Reprezentacji Polski, o której rozmawialiśmy w Grafifa 21. To publikacja tych materiałów będzie od czwartku. Uh -huh. Znajdziecie sobie je bez problemu. Serdecznie zapraszam tam na pewno. Eee, no, bo no, chciałem zaprosić Bardzo się dobrze. z wielkim
1: wyróżnieniem. A więcej przeczytacie w książce pana Dariusza Szpakowskiego. Zwrócieliście <śmiech> uwagę na ten chamski autopromocyjny komentarz dzisiaj podczas meczu swoją drogą. To szczerze tak nie za bardzo słuchałem komentarz. Nie miałem za bardzo no, Ja i jak. Bardzo, bardzo lubię słuchać. Jak się nazywał ten duet? To chyba był Mateusz Borek i Tomasz Iwan. Ty, truskawka na torcie te sprawy? E, Tomasz Hajto. Hajto. Niech oni wrócą, zapłaćmy im z własnych kieszeni, zróbmy patronite, przecież to było, to, to, nieważne kto by grał. Nie, podoba, jakby... nie, nie podobał ci się duet z Kazimierzem Węgrzynem, mi się podobał. I dzisiaj by. to było? Nie, no przy poprzednim meczu z Rosją. Nie pamiętam go, a truskawkę na torcie będę pamiętał do końca życia. Tam były takie teksty, to było tak memogenne, tam mogłyby trzylatki grać w Pici Polo na małe bramki, ja bym to oglądał dla komentarza.
2: Czy <śmiech> <śmiech> generalnie w, w, w telewizji polskiej będzie możliwość słuchania meczów bez komentarza, jeżeli komuś to przeszkadza, więc każdy nie. myślę będzie tym zadowolony. Zadow zadowolony tymi
1: możliwościami.
2: Mi, które nie mi,
1: mi nie przeszkadza. Ja jak idę na normalny mecz, to de, mnie denerwuje to, że nie mogę posłuchać sobie komentarza. To jest wtedy takie, takie Powinni słabe.
0: sprzedawać na wejściu takie słuchaczki, słuchaczki. dla
1: zainteresowanych. Tak, tak, to prawda, bo nie wiem, co się dzieje wtedy.
0: Wiesz to, no, no ale gdzieś to
2: myślę, że w przyszłości jest realne też. Patrząc na to, jak rozwijają się transmisje telewizyjne i to, jak gdzieś na przykład w Ameryce Rozplanowane są wydarzenia sportowe, gdzie przy pomocy różnego rodzaju aplikacji mobilnych rozszerzających rzeczywistość znacznie można sobie gdzieś ten tą wizję
1: meczu poszerzyć, więc myślę, że to wcale nie jest tak, że za kilka lat tego nie zobaczysz. Mam pomysł na startup, aplikacja, która rozszerza rzeczywistość tak, że jak Polska przegrywa, to najeżdżasz na tablicę wyników i się, i nie... się jednak Polska wygrywa. Nie
2: wiem, tam się pojawia taki telefonie. wielki napis, nic się nie stało.
0: Takich, <laughs> <laughs> wiesz, klasy, jeżeli chodzi o polską reprezentację. Tu audycja to, bo, gramy na Maxa. być tak jak w tym, jak, tym? jak w, w tej grze Wisielca, gdzie się pokazują kolejne kreseczki, tak, i tam A. powinno być Okej. Nic się nie stało, się powinno układać. N i z, tak, Aha, i z ten czasem, okay. czasem mijającym na murawie.
1: To by było zabawne. Razem z nami Dawid, między innymi Toja Macie, Kapsy, to The Public. O, jest YouTube, witamy. Jest Pan typiak, to pewnie będzie coś o Girsach. Będzie? Teraz nic się nie dzieje w Girsach. Są nowe cotygodniowe wydarzenia, będzie? ale to, to tyle.
2: A liczysz na to, że na nowej konferencji Microsoftu coś o Gearsach ujawnią? Czy... Czyli
1: będzie coś o Gearsach, tak, tak, bardzo liczę na to, ponieważ piątka już się nam totalnie ograła. Mówi się, że ósma operacja, której jeszcze nie ma, teraz trwa siódma, to będzie ostatnia. Więc tak by wypadało, że akurat ósma by się kończyła w okolicach może no, wrzesień, październik. No i wtedy... Mówi się o tym,
2: to na pewno też będzie wniósł się ale Mówi się o tym, że konferencja Microsoftu będzie gruba jak ja,
1: więc powinno tam być co najmniej coś ciekawego. Ale lejesz wodę na młyn dzisiaj, stary. No to będzie tłusto. No dobrze. Przepraszam, Krzysztof, woda na młyn dla mnie. Przepięknie, dobrze. Natomiast rzeczywiście E3 przed nami. E3 przed nami. Panie Krzysiu, ja Ci powiem szczerze Panie Patryku, że spodziewam się najwięcej od Ubisoftu bo jednak mamy nową generację, więc, więc rzeczywiście oni tworzą naprawdę świetne gry, ale myślę też, że dowiemy się od Ubisoftu dużo na temat wsparcia ich obecnych gier i gier, które dopiero zamierzają wydać. Czy to będzie The Division 3, tam był już jakiś potytuł ujawniony czy nie, no zobaczymy. No i właśnie, Microsoft Bethesda, to jest ciekawe, że to nie jest teraz jako Microsoft, tylko oni wprost mówią, hej, Microsoft Bethesda, może no powiedzą, że znowu coś
2: kupili. No i o, o tym, że Starfield będzie zapowiedziany jako premiera jeszcze w tym roku,
1: Uuu. jeżeli chodzi o
2: nadchodzące trzy. Jeżeli chodzi o to, że Microsoft kupuje nowe studia, to także o tym się mówi. Dużo mówi się o współpracy mm. Microsoftu ze Steamem i to by była w ogóle bomba, która całkowicie myślę sprawiłaby, że dla graczy PC-towych Xbox już byłby docelową platformą do grania. E, więc to, Dobrze, to kwocie, byłby, którą trzeba
1: na Xboxa wydać kontra nie, no to byłby absolutny,
2: absolutny, hit, który sprawiłby, że myślę, że w wielu krajach na świecie Xbox byłby platformą dominującą, tak na przykład w Polsce.
1: No tak, no bo nie potrzebujesz wtedy komputera <coughs> do grania, tylko kompa podpinasz do monitora. Patryk grałbyś w ten sposób, zamieniłbyś swojego mega mocarnego kompa wartego pewnie z piątkę.
0: Nie, nie zamieniłbym. Nie, dlaczego? No bo nie lubię ma, swój nie komputer nie nie
1: po ładnie się świeci. Panie, <laughs> kupię ci diody z Express za 35 zł. No to dobrze. nie to
0: samo. A to w ogóle to. jeszcze y, mm -hmm. może zapowiedzą, bardzo bym chciał, y, fallouta New Vegas 2, tak? O. To też było. No o, co, super. o tym nie słyszałem akurat. To no. dobra. Nikt nie słyszał, ale może usłyszymy, tak? Może
2: usłyszymy z takich A tak jak rzeczy, o takich takich rzeczy. No? no bo w sumie nie będę kończył, tego żartu. <grym i <grym i <grym i za to za to dużo. Za, za dużo, za dużo. Ale, ale? E, wracając jeszcze do Ubisoftu, otwarcie mówicie o tym, że powstają gry wierowe, mhm. że e, będzie Splinter Cell i będzie Assassin's Creed na e, bodajże nie wiem czy w ogóle na całkowicie na VR, czy nie, jak przypadkiem ekskluzywnie na questy, uh -huh. y, czy właściwie w ekosystem Oculusa, natomiast tych gier oficjalnie nie ma zapowiedzianych, ale gdzieś mówi się o tym, że one powstają, więc jeżeli mają być zapowiedziane, to kiedy, jak nie teraz. Tak, no no tak. ja
0: osobiście, ja osobiście wolałbym, żeby jednak wyszły na wszystkie platformy w, w tym Steama, no bo jednak jak jest coś na Steama, to ma dużo lepszą grafikę i jednak jest dużo bardziej dopracowane. No bo...
1: Naprawdę Steam aż tak determinuje grafikę i dopracowanie
0: Znaczy, gry? no bo to ma, tutaj jak masz peceta, y, na którym to działa. Jak masz, A, okay. questa, A jak
1: masz questa, to może oddzielnie na samym questie działać, tak, tak? jest,
0: tak jest. No i jednak to musi być tak zrobione, żeby to poszło na tym questie, tak? Uh -huh. Coś tam musi być okrojone. Zresztą dla ciekawych można sobie z, mm, zobaczyć porównania y, na wiarach tak? I na platformach, z których są odpalane. No na przykład
2: taka gra też jak wejdę. Immortal wcale jakoś znacząco nie różni się od tej wersji questowej, aczkolwiek no, trzeba przyznać, że ta PC VR wygląda zdecydowanie lepiej, ale tak, też tak, duże tak. różnice są w tych strzelankach wieloosobowych, te wyglądają znacznie lepiej na Steam, tych wersjach Steamowych.
0: I też generalnie te wszystkie takie bijatyki, w sensie takie areny, gdzie uh -huh. biegną nas przeciwnicy i tam walczymy mieczem i tak dalej, no bo tam też jednak jest duży nacisk na to, żeby to, żeby tam dużo się działo na ekranie.
1: No właśnie, co Microsoft jeszcze pokaże i BTZ na przykład, bo y Wiadomo, że będzie nowe Halo, które podobno wcale nie jest takim fireworkiem, jakby się mogło wydawać. To Bo... wiadomo
2: już, od od kiedy wiesz, pokazali czasy. ten gameplay. No tak, tak to, to, to ale coś, coś się tam nie zmienia.
1: Dłubią i działają. Natomiast e, Forza Horizon 5 to by była dobra zapowiedź, no. gdyby się okazało, że e, trz, to jest chyba 13 czerwca, e, tak mi się wydaje, Na że to będzie Na pewno
2: będzie Ale że, że będzie. powiedzą,
1: że nadchodzi Forza Horizon 5 premiera za tydzień. Preordery składają za, pre za składają z, Za tydzień za miesiąc, myślę, nie, ale miesiąc dziesięć. jest realny. No to by było niezła, szczególnie, że podobno gra jest skończona.
2: No i mówi się o tej Fordzie już od dobrych kilku miesięcy, no. też y, ta lokacja, lokacje się gdzieś tam przewijały, więc ale,
1: ona na pewno będzie. Zwróćcie uwagę, że pieski szczekają, a karawana jedzie dalej. Karawana pod tytułem Sony i Ratchet Clank Rift Apart. Dzisiaj pojawiły się pierwsze recenzje, polecenia na poziomie 95-100%. Gra jest podobno rewelacyjna. Ale wiesz, to wynika? Z braku gier? Że to jest tak
2: naprawdę... De
1: facto jedna z pierwszych NexGenowych gier,
2: jakie się pojawiały mm -hmm. w tym roku. No był Returnal, ale to wiadomo było, że to nie jest gra na takim budżecie jak Resident Evil. Pojawia się de facto pierwsza, m, tak najwyżej jak się da budżetowo gra NexGenowa na rynku. No właśnie i tak ona przeszukuje wrażenie. No właśnie, no bo nie powie, że Medium było na przykład grą AAA, bo nie było. No,
0: aczkolwiek. Aczkolwiek ja grałem w tą pierwszą część yy, jeszcze na PlayStation 4. No i przeszedłem ją prawie dwa razy, także no to... Ona też, świetnie
1: wyglądała też. Już.
0: Dokładnie, świetnie się w nią grało, świetnie mm. wyglądała, także no gdzieś tam... Mm. Nie, nie kładbym tylko na to, że to jest nowe, nowa ale gra. Ale na pewno nowa, ma to wpływ. Ma na pewno ma w, tak, na pewno ma wpływ, ale wydaje mi się, że jednak coś w tym wszystkim może być, że ta gra jest warta ogrania.
1: No jest to jakieś takie jaranko, kiedy odpalałem The Medium, no to czułem taki dreszcz podniecenia, że gram w grę z genową. Potem jak Outriders to również, chociaż sobie potem przypomniałem, że to wyszło na wszystko, co się rusza. Ehm, no i przy każdej tego typu grze po prostu jest jakiś taki, no, no właśnie, ten dreszcz podniecenia, że... No i w końcu. I wiesz, i też
2: granie wyszła na PlayStation 4, czyli nie była w żaden sposób ograniczona. Mówi się już i, że nowy God of War, e, także Horizon nowy wyjdzie w wersji last genowej, a to sprawia, czy właściwie w zasadzie, no last genowej, tak? bo obecnie jesteśmy w nowej, ale w aktualnej, aktualnej już, e, że to jednak troszeczkę ogranicza te gry i, i, i mamy grę, która nie wyszła na, na stare platformy, no i ona musi robić wrażenie. Wydaje mi się, że gdy... Z każdym kolejnym tytułem już jakieś takie myczki związane z, nowe, z nową generacją nie będą robiły takie, takiego wrażenia, aczkolwiek nie odmawiam tego, że raczej ten clank na pewno jest mm -hmm. na pewno jest wspaniałą grobu, to jakby zakładam, ale nie grałem jeszcze.
1: No właśnie, ale to jest takie trochę smutne, że tutaj rozmawiamy o tym, co może zapowiedzieć Microsoft a tymczasem w sklepie mamy już skończoną grę na y, konsolę konkurencji, która jest tak dobra według retenzentów. Dlatego liczę, że naprawdę to będzie bomba atomowa. A pewnie skończy się jak z polską reprezentacją i taką klamnurą y, zamknijmy to dzisiejsze przywitanie. Już za chwilę News Shot, więc wysłuchajcie Gramy na maksa.
0: Gramy na maksa. Na maksa.
1: No nie ma dzisiaj czasu, musimy przejść już do newsów, nigdy nie ma czasu, bo zawsze o grach wideo można mówić dużo. Pamiętam jak kiedyś w jednej z telewizji chcieliśmy uruchomić Gramy na Maksa i było pytanie, a czy w grach naprawdę tyle się dzieje, że co tydzień będziecie mieli materiał na półgodzinny program? Szok. Szok. Mhm. Ja wtedy powiedziałem, wait, what? Moglibyśmy mówić 12 godzin dziennie o grach. A pamiętam jak zapytałeś mnie, czy w Fifie tyle się dzieje, żeby robić podcast co po tydzień. To jest bardziej zrozumiałe trochę pytanie. Ale więcej opiszesz w Twojej książce. <laughs> Dokładnie. Nie, naprawdę, ta autopromocja pana Szpakowskiego dzisiaj mnie rozwaliła totalnie, no, także. Yy, przechodzimy do kolejnych tematów, ale jeszcze na chwilę yy, zerknę okiem na czat, to ja Maciek piszę. Yy, muszę niestety powiedzieć złe słowo na pana Pawła, to na mnie, ponieważ przez niego yy, zacząłem grać w girsy i się wciągnąłem, a moja dziewczyna mi to wypomina, że za dużo czasu poświęca. Czyż
2: to robiłeś, ty człowieku? Ja zapraszam robiłeś złego?
1: codziennie prawie gramy w girsy, jest przyjemnie. Yy, jak trafiamy na tryhardów, yy, to wtedy z nie gramy, bo nas biją, ale... Ale jak nie ma trejharów, to my widzimy. Musisz podać, znaczy, kojarzysz trochę środowisko MMA? Zupełnie nie. Taka MMA, ostatnio,
2: jak to to taka, teraz, to taka, to taka duża dygresja. Zbieram. Jest uh -huh. trener, który nazywa się Mirosław Okniński Mówi o każdym rywalu e, swojego klubu, że będą bici, będą leżeć i będą płakać. I musisz mieć takie podejście właśnie rywalizując z Trejhardami. Podoba mi się to,
1: podoba mi się. Wow. Nie, so, so, oni na mieszkach grają bez sensu. E, więc zachęcam do wspólnego grania. E, razem z nami Mateusz Zanowicz. Cześć Mateusz! Cześć! Dobry e, dzisiaj wieczu. będziesz mówił o raczecie i klanku. Tak,
2: o klanku i. Nie osobno, no, tylko
1: wie, raczej o tak. Rift apart. Mimo, tak
2: już, okay. Mimo podzielenia, podzielenie, ale z życi. Był taki
1: Park, ta gra, tak? E, e, druga po, część. Tak, będzie, e, mm. fracture but hold. Dokładnie. Ja myślę, że główną piosenką e, Rift Apart powinno być J Division. Rift, wow. Rift, Wonteras Apart. No again. nie wpadli na to, no niestety. No, ale marka, która produkuje różnego rodzaju klejnoty też na to nie wpadła. Love, Wonteras Apart. A widzisz. No. Też by było dobre. Ehm, przechodzimy do newsrota, który oczywiście przygotował dla Was jak co tydzień Karol Ramionczek. Ehm, nie mogę pokazać Karola, bo jest schowany teraz ale jest, chyba. Bo... Wychylisz się, Karol, do. Oj. Nie, nie wiem, czy widać ręce Karola. Ale Ka Karol tam jest, on dzisiaj zmienia, zmienia kamerę i tutaj jest. Już. Uwaga, najnowsze informacje, przecieki dotyczące prezentacji 2K Games na E3. Uch. Tak jest, Uch, No więc użytkownik reddita, zarzekający się, że jego informacje pochodzą z pewnego źródła, podzielił się zresztą społeczności domniemaniami domniemanymi tytułami, to ja już, yy, które 2K Games ma zaprezentować na tegoroczny metrzy. Pierwszym jest zrobiony przez Gearbox spin-off serii Borderlands, mający nosić nazwę Wonderlands lub Tiny Tina's Wonderlands. Zgadzałoby się to też z niedawno wspomnianymi przez nas etwitami Randy'ego Pitforda dotyczącymi prac nad nową dużą grą. Dodatkowo znaki towarowe dla wyżej wymienionych nazw są już zarejestrowane, a drugim projektem... Tym razem robionym przez studio Firaxis ma być gra w stylu X-COM, osadzona w marvelowskim uniwersum i wykorzystująca marvelowskie postaci. Atakujesz tak. Wolverinen.
2: Więcej trochę na plusie gadaliśmy na ten temat, Aha. to jest ciekawe co z tego zrobią, nie? bo mają dwie opcje, albo robisz strategię tam z agentami tarczy i z takimi żołnierzykami normalnymi, albo robisz strategię jednak z Avengersami i ciekawe, w którą stronę pójdą właśnie, czy zrobią... Ale to zakładamy, że to jest prawda? Tak, tak, bo też
1: y, Jason Schreier potwierdzał okay. osobno, więc parę źródeł y, niezależnych od siebie potwierdzało. To może no. być ciekawe, chyba, że zrobią coś na zasadzie XCOM Biuro The Classified, czyli taki trzyosobowy, ale turowy. Chyba. Ale była taka gra hmm. Marvel Ultimate Alliance, która
2: była, nie była bardziej hack-and-slashem, no. y, z no. superbohaterami, ale...
1: W sumie, w sumie to jest to zrobienia, to, to jest, jest ciekawa koncepcja. Ja, koncepcja. Ja wam koncepcji. panowie mówiłem, zanim jeszcze pojawiło się Gears Tactics, że fajnie byłoby mieć strategię turową do każdej ulubionej, e, każdego to ulubionego uniwersum. Wreszcie, ja mam problem z tymi grami, jak Scum Life, że one są wszystkie takie same. No ale to są w, takie same w twojej ulubionej grze, czyli ja lubię na przykład e, właśnie Gears takie Tactics, bo wiem. to Gearsy. Tak jakby Alifa, fajna by i tak
2: były dosyć różne, nie? Bo miałeś te łatwiejsze były girsy, były bardziej dynamiczne. Bardziej nastawione na fabułę mm. też. Niż... Miałeś te punkty, że mogłeś nabijać punkty akcji tam, żeby cisnąć dalej. Tak, to tak, tak. To, tak, było, tak. to I brutalne brutalne by było, były fajne. Ale gameplayowo, summa summarum i tak były bardzo podobne, to znaczy Osłony podobnie działały, umiejętności podobnie działały. No tak, bo to są tak niestety dalej, takie tak zasady, dalej. jak że w że musisz celować, nie? To jest niestety. Ale w sensie, no tak, no tak, ale postaci przejścia.
1: były różne od siebie. I tak Gorki 17 rządzi. Oh wow. Trzecim i ostatnim wspomnianym projektem ma być Codename Vault gra określona jako połączenie Saints Row z mitologią Ktulu utworzona przez Hangar 13 to ci od mafii. Wyobrażacie no. to sobie? Saints Row i Cthulhu. Yy, fajny pomysł, ale jak sobie myślę o tym, że tworzę to Hangar 13, to... <śmiech> ale zagra. pamiętaj, to tylko przeciek, który należy Patrzenie traktować zagra. ze szczyptą Soli E3 za pasem, więc już niedługo przekonamy się, ile było w tym prawdy, a Gearbox już 12 czerwca, czyli mm -hmm. w sobotę. E a i jeszcze taki update od Karola, według oficjalnego Twittera wydarzenia Summer Game Fest, nowa przygoda od Gearboxu zostanie ujawniona już 10 czerwca, czyli na chwilę przed oficjalnym rozpoczęciem tak targów E3. Prawdopodobnym jest, że będzie to właśnie ten słynny spin-off Borderlands. No. A kontynuując temat prezentacji na E3, Ubisoft ujawnił kilka atrakcji tegorocznego Ubisoft Forward. Wspomniane atrakcje to Far Cry 6, Rainbow Six, Quarantine i Riders Republic. O Far Cry 6 otrzymaliśmy tydzień temu dość dużo informacji. Można sobie odsłuchać to na naszym kanale. A pozostałe gry to dość duża niewiadoma o Quarantine. Wiadomo na razie tyle, że graczom przyjdzie opowiedzieć się po stronie operatorów z Rainbow Six Siege w walce z pasożytem agresywnie zarażającym i doprowadzającym do mutacji każdą żywą istotę, a Riders teraz Republic będzie zabawą we wszelkiego rodzaju sporty ekstremalne. Super! Na arty, deski, snowboardowe, kombinezony do latania czy przeróżne rodzaje rowerów będą tam na porządku dziennym. Jeżeli graliście w Stipa, no to gra wygląda jak Steep, tylko jest dużo mniej monotonna i nieograniczona no, a tylko, tylko a do komu, sportów zimowych. A komu to potrzebne?
2: Mi się podobał Steep, bo ja chętnie zagram.
1: Jak czy będzie że nie... dobry soundtrack, to ja będę w to grał. Nie ma,
2: nie ma dużo takich gier e, wysoko bo, bo grałem w taką grę, która się nazywała Orany
1: rowerowa gra.
2: A, Dave,
1: przy... Dave Mirla Freestyle cał... całkiem, świeża,
2: całkiem świeża gra, że tam damy, burskim no. rowerem zjeżdżasz z góry, po prostu masz długie trasy. Na no, szło to, w każdym razie to była taka indie gierka i było to widać w silniku i tak dalej, więc nie nikt, nie robi wysoko, nikt nie robi wysokobudżetowych gier o zjeżdżaniu no rowerem nie. z Wielkiej Góry, nie? I to jednak chociażby dlatego mi się Steve podobał, bo to jednak był, było czuć budżet i można było sobie pojeździć. Ja spełni... pamiętam
1: taką grę, też nie, nie miała dużego budżetu, polegała na zjeżdżaniu na nartach z Wielkiej Góry, a na koniec był skok i trzeba było ściągać. Ski Dump Deluxe. Świetna. Wow.
2: <laughs> wow. Myślę, że powiesz, że nie trzeba było mieć choinki i Yeti. Nie,
1: nie. Nie było takiej gry. Było to ski jumping. A, właśnie. No. I co teraz, panie Pawle? Mike drop. Gdyby to nie były statywy, to, to mikrofon byś teraz mógł upuścić. Brawo, masz rację, mm. Nie było ski jump deluxe? Nie. Nieważne, wow, nie wow, wow. nieważne. Nie googluj teraz. Lecimy dalej. Ciao. Chyba, proszę... że jakaś feszówka. No i jak ski jump deluxe? No to no, no. Deluxe Ski Jump. A, to ja. nawet nie było tej, o której ty mówisz. Deluxe Jumping, ten prawdopodobnie jest... Ten o, ten, o ten zobacz, ten taki stary, jest... 99. A, rok. ten starutki,
0: tak,
2: tak się nazywał. Ten stary. A może jump. Deluxe Ski jump. Się że jumping. No ale tak w każdym razie... Każdym, w każdym razie, razie ani
1: ty, ani ja nie mieliśmy prawa. W Małysza się grało, tak. po prostu. E, wracając jeszcze na chwilę do Ubisoftu. Ubisoft Forward e, będzie mieć miejsce 12 czerwca. O 21. naszego czasu. A i Rainbow Six Quarantine e, zmienia nazwę na Rainbow Six Extraction. Jest taki update, bo teraz wszystko się tak. zmienia. Mądre posunięcie, biorąc pod uwagę, ile negatywnych konotacji niesie za no sobą kwarantanna. W wielu
2: wyszukiwarkach gdzieś nie do końca są promowane rzeczy związane z pandemią, więc jakby też ten ruch jest dla mnie trochę zrozumiały.
1: Rayman Legends Non-Pandemic Game na przykład. Natomiast. Przejdźmy do kolejnej informacji, będzie mobilka Valoranta. Jej, czy hmm. No ciekawe, widzę, dobra. Okay, nie Br brwi poszły do góry. Ale w sumie ważniejsze są okoliczności, w których została ogłoszona, mianowicie w zeszłym tygodniu miały miejsce pierwsze urodziny taktycznego FPS-a od Riot'u, a deweloper pochwalił się, że ich gra ściąga miesięcznie nawet do 14 milionów graczy, a finał esportowego Valorant Champions Tour oglądało ponad milion osób na raz. To ciekawe, a 14 milionów to dosyć istotna liczba. Zwróćmy tylko uwagę, że główny konkurent Valoranta, walwowe Counter Strike Global Offensive, tylko w ubiegłym miesiącu odnotował około 27 milionów graczy. To oznacza mniej więcej tyle, że Valorant w rok istnienia osiągnął połowę tego, co CS zbudował od 1999 roku, kiedy był tylko betą modyfikacji do Half-Life'a. A złośliwi i tak powiedzą, że to tylko nowa modna rzecz, która przeminie, lecz... Z drugiej strony na przykład Shroud, obecnie duży streamer, niegdyś profesjonalny zawodnik CSGO, no właśnie, mówi otwarcie, że według niego Valorant jest pierwszą od dawna tego typu grą, w której dewelopera obchodzi co się z nią dzieje. Eee, przede wszystkim tak, w wyjątkowych okolicznościach witamy. Mhm. A
2: propos tego, co zacząłeś. Eee, po drugie, także w polskiej telewizji finał Valorant Masters miał całkiem niezłą oglądalność, eee, natomiast no, daleko było do meczów CS-owych, jak na przykład powtórki meczu Anonymous, Ninjas in Pijamas. Natomiast wyniki są takie, że no ktoś w Polsce także chce to oglądać. No ale ja osobiście nie kupuję Boronanta. To jest kra zbyt podobne do CS-a, jednocześnie zbyt
1: przeskomplikowana, przynajmniej jak dla mnie, ale rozumiem jakby jej fenomen. Okej. Okay. A i jeszcze mamy drobne sprostowanie co do remastera Cryzisa 2. Dwa tygodnie temu wspomnieliśmy o tym, że Krajtek na swoim Twitterze tizuje remaster dość letnio przyjętej drugiej części serii Cryzis. Otóż news jest już oficjalny. Remaster nie tyczy się tylko drugiej, ale też trzeciej części gry. Według planu wszystkie części z remasterowanego Cryzisa mają być dostępne oddzielnie, ale dla chętnych również w parce remaster Remastered Trilogy. Gry mają być dostępne na PC oraz Epic Game Store na PS4 i PS5, Xbox One, Series XS, Nintendo Switch, data premiery... Wow. Krótce. Na Switchu też? Na Switchu podobno Bardzo też. jestem ciekaw jak to zdziała no. na Switchu.
2: W ogóle dwójka była świetna, grajcie w dwójkę, jeżeli recenzje was zniechęciły, z jakiegoś powodu. Mm -hmm. Ja nie pamiętam już, czemu się ludzie czepiali Crisis Set 2 tak naprawdę. A jedynki remasteranie było na przypadkiem? A nie wiem nawet.
1: Nie chcę strzelać w ciemno, ale wydaje mi się, że tak, że tak było. Przypomnę tylko, że dwa tygodnie temu mówiliśmy również o możliwym rozbiciu WB Games. Nie wiadomo było jeszcze wtedy, co stanie się ze studiami wchodzącymi w jego skład w wyniku złączenia Warner Media z Discovery. Okazuje się, że nic się nie stanie. No proszę. Żadne ze studiów wchodzących w skład Warner Bros. Games nie zostanie ani rozłączone, ani odsprzedane tak jak to było przewidywane. Warner Bros. Games jako całość przejdzie w nowo powstałej firmy o proponowanej nazwie
2: Warner Bros Discovery. Czyli, czyli nie chcieli gier, a teraz, no bo oni takie były jakby wiadomości, że oni jakby nie chcą się zajmować grami wysokobudżetowymi Discovery uh -huh. i ciekawe, czy im się odmieniło, czy... No bo to jest news na ten temat, że jednak nie sprzedają, tak? Nie oddają, uh -huh. ale może... To, to, czy to na pewno oznacza, że nie skasują niektórych projektów, jak na przykład Suicide Squad? Na Takich na bardzo wczesnym stadium rozwoju, bo nie sądzę, że go tam na coś grozi, czy tam, ale na przykład ten Hogwarts, coś tam, e, Harry Potter, on chyba też nie jest w jakimś tam super zaawansowanym stadium rozwoju, nie? Eee, znaczy, A może jest, już tak 5 lat. W sumie, więc... To też prawda. W sumie też z drugiej strony na tym zwiastunie, który można było oglądać. Jest tam nie, trochę. Ale też niewiele się zmieniło w stosunku do tego, co 5 lat temu było pokazywane. No właśnie. E, też gra miała wyjść w tym roku, więc chyba wydaje mi się, że gdzieś tam
1: jest na zaawansowanym stadiu rozwoju. Ja myślę, że to jest na zasadzie jak na dyskotece, kiedy chcesz zatańczyć z dziewczyną. Teraz nie, ale się dowiadam. Ale z drugiej Zobaczymy. strony nie czy,
2: po prostu może ktoś przeliczył słupki ponownie
1: w Excelu i się mm. okazało, że jednak się opłaca. No. Oby, bo w Harry'ego Pottera każdy by chciał zagrać. Kcink! Tam, tam będzie Harry Potter Ale, Ale to, to jest w zmieni. Zmieni.
2: Chyba, że będą misje połączne, to gdzie się to przynosisz do nie zmienia to jest, to jest
1: Hogwarts. Harry Pottera najważniejszy jest Hogwarts, więc. Jaki jest twój ulubiony czart Potera Pottera? Leviosa? Hmm.
2: Leviosa. Tak szczerze to chyba Lumos. Leviosa. Lumos! Bo Lumos jest takie jak, jako czar, który ma wiele funkcji, ma wiele różnych rozgałęzień.
0: O. E,
1: ale lubię, też, pa, lubię, lubię też patronusa,
0: jako czar, który służy
1: też do wielu różnych rzeczy. Ale, zada, ale zadałem pytanie. Mamy hmm. jeszcze jedno sprostowanie, drobne tym razem. E, jeżeli chodzi o nowego Battlefielda, w tamtym tygodniu spodziewaliśmy się oficjalnego ujawnienia projektu dopiero na targach E3. Od tego czasu jej podało dokładną datę ujawnienia gry, to a mianowicie jest to tak 9, jest. 9 czerwca, czyli jutro, tak. Stream ujawniający ma być na kanale serii Battlefield o godzinie 16. A także tydzień temu prezentowaliśmy Wam pierwsze wyrażenia z gry Knockout City. Okazuje się, że wirtualnie zbija jej podobał się nie tylko Mateuszowi, bo od premiery, od której nie minęły nawet trzy tygodnie, gra zdążyła przyciągnąć do siebie 5 milionów graczy. Jest to totalnie zrozumiałe, bo gra jest, gra jest dość dynamiczna i nie nieprzesadnie skomplikowana, popularna wśród streamerów. Od dnia premiery posiada to jest pasie, więc
2: To jest jakby ważne. Dokładnie. Tak, i
1: dziesięciodniowy darmowy okres próbny to też jest ważne. Wygląda na to, że jej ma pewne nadzieje związane z produktem. Sposób, w jaki działa okres próbny został zmieniony i nie jest już ograniczony czasowo, a poziomowo za darmo można aż do osiągnięcia 25 rangi. Super rozwiązanie dla osób mających czas na gry 2-3 godzinki w tygodniu. Chociaż złośliwi powiedzą, że ta zmiana wprowadzona jest dlatego, bo EA boi się gwałtownego opustoszenia serwerów po wygaśnięciu darmowego triala. No tak mi się wydaje, że im dłużej jest się czymś zajaranym, tym czym większa szansa, że wyda się na to pieniądze. No i trzeba to jakoś podtrzymywać. Żyjemy w czasach, gdzie... Żeby osiągnąć sukces, musisz mieć fame. Musisz być znany, koniec, kropka. Dobra gra sama w sobie się nie obroni. Tak mi się wydaje. w życiu też tak jest. No właśnie, wiem, wiem, wiem. Żyjemy też w czasach, kiedy
2: jak gra nie ma miliarda użytkowników, to ludzie mówią, że jest martwa. A to też nie jest prawda. A tak często nie jest. Są gry, które się utrzymują spokojnie z tam liczbami. z drugiej strony LDL, LDL, Online, S Online gra 30 chyba tysięcy osób, 40 tysięcy na PC. Jest rozwijane. O jest jako jedną z najlepszych monolink. Na tak, jest rozwijany przez BTSD non-stop praktycznie, tylko cały co rok jest duży dodatek, więc może na konsolach gra więcej osób. Nie wiem jak to tam działa, ale widać im się opłaca. O, Paweł zerka na
1: nasz czat. Zerkam na czat, eee, zaraz do niego przejdę. Capcom zostaje oskarżony o naruszenie praw autorskich i tym razem może mieć problem z wybronieniem się od zarzutów projektantka i fotografka Judy A. Juracek we wniesionym w piątek do sądu w Connecticut pozwie, oskarżyła kapkom o bezprawne wykorzystywanie zdjęć zawartych w jej chronionej prawem autorskim książce Surfaces. Surfaces. Surfer. Tak jest. Yy, Juracek nie wiem jak czytać tej pani nazwisko. Twierdzi, że wykorzystywanie jej zdjęć oraz ich wersji digitalizowanych z płyty CD dołączonej do książki wymaga oczywiście zapłaty za licencję, o którą Capcom nigdy się do pani fotograf nie zgłosił. Najgłośniejsze gry, w których Capcom miał się dopuścić naruszeń to Resident Evil 4, seria Devil May Cry, ale na tym się nie kończy. Pozew wsparty jest ponad 100 stronicową dokumentacją wytykającą ponad 200 przypadków wykorzystania przynajmniej 80 zdjęć tej pani bez jakiejkolwiek zgody. Pozew toczy się o 12 milionów dolarów odszkodowanych plus od 2,5 tysiąca do 25 tysięcy dolarów za każdy przypadek wykorzystanej fotografii. Wow. Przypomnę tylko, fotografii było 200, około I 200. I powiem
2: wprost, pani fotograf ma rację, takie sprawy zazwyczaj fotografowie wygrywają. E, ale z, to, że co, że ona magazynami. wydała książkę
1: i e, tam jest płyta CD, kapką kupił to i powiedział, ale ładne zdjęcia, zrób tak z tego rezydenta. Były różne historie, na przykład... Nie kapką,
2: i... tylko jeden pewnie z, wiesz, z artystów Pamiętam może... jak w jakaś grafika z Firewatcha była kiedyś korzystana w jakiejś kampanii marketingowej. Tak, także tak, mapa z GTA w, 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 bodajże przez Salony Renault, jeżeli dobrze pamiętam. E, także takie sytuacje się zdarzają. Najczęściej... Siada i w Google grafika szuka czegoś, nie wiesz? Potem... Na, najczęściej artyści wygrywają tego typu sytuacje, e, tylko m, bardzo często dochodzi do ugody jeszcze przed sprawą sądową i pytanie, czy w tak wielką korporację jak Capcom ta pani wygra. Jeżeli oczywiście to wszystko jest prawda, bo zakładam, że tak jest.
1: Właśnie tutaj nawet widzę wstawkę osobistą od Karola. No. Przecież przeczytam ją tak trochę na ciszę. Zagłębiłem się z ciekawości w dokumentację i przejrzałem zdjęcia, które miały być ukradzione i szczerze mówiąc, szczęka mi trochę opadła. I to z dwóch przyczyn. Pierwsza, to jakby wstydnie podkradzione są zdjęcia. Czasami nawet bez żadnego przeskalowania, czy retuszu kolorystycznego, lub nawet zmiany nazwy pliku źródłowego. Druga, jakie najmniejsze drobnostki są w stanie wychwycić zdeterminowani prawnicy lub po prostu wściekli autorzy, jak na moje pani fotograf ma pozew darści. O
2: tym mówię, że zgadzamy się z Karolem i, i tak jak mówię, takie sprawy zazwyczaj twórcy wygrywają, po prostu. No bo no to, zobaczymy, jak to łatwy pieniądz dla prawników.
1: Pewnie, że tak. Szybki dżingiel, uwaga. Gramy na maksa. Wy wiecie doskonale, że to był newsshot, który przygotował dla was Karol Ramionczek, a ja sobie zerkam, co się dzieje teraz na czacie. E, Maciek pisze, że chętnie by spróbował e, wysokiego poziomu tej gry. Jak widziałem, jaki movement mają ludzie na wyższych rangach, to łoma, tylko tutaj chodzi o ten cały wallban z girsów. Moim zdaniem godzina audycji powinna się zaczynać o 25, Piotrek pisze. Piotrek, z czym do ludzi? My jeszcze dżingla nie zmieniliśmy od pół roku, a chcesz Czyli żebyś... musimy mieć w dżingu 25, 25. Nie,
2: 24 Cztery i 33 sekundy. Gramy
1: na maksa. Gramy na maksa, zaraz po wiadomościach o 20. Tak. <głos> Coraz lepiej. E, siemka, jestem, już powiadomienia nie dostałem. W ogóle te powiadomienia od naszym lanie do mnie przychodzą o 23.20. No, no
2: my to mnie też.
1: co, sam sobie będę oglądał siebie live, jak już wiem, że to nie będzie A ma, w... macie
2: e, dzwoneczki poklikane? ja na przykład mam, ja mam wszystkie dzwoneczki więc po... prawda jest taka, że YouTube nas nie lubi yy, no właśnie, nie, ale to jest chyba trochę nowy rozpowiedziane,
1: natomiast coś coś tym jest, tymi powiadomieniami, że one nie yy, zawsze działają. Jeszcze Piotrek pisze, że zaklęciem z Harry Pottera można włączyć latarkę w telefonie, tak to prawda, właśnie z zaklęciem Lumos tak. OK Google. Lumos się wtedy zapala nie, nie latarka mów, Nie mów tak, się rozwąbić. A jak jeszcze powie A, a tylko tam. Google, tak? Tylko Google okay. bo tak działają. Czekaj, tylko muszę, bo nie, nie wiem czy będzie mi to teraz działać. OK Google. Lumos. OK Google.
2: Lumos. Nie działa? Gdzie, a... działa, ok. Działa.
1: Ale czekaj, patrz teraz. OK Google. Nox. Nox. U mnie nie działa. Słabo. Cyk. Wyłączyłem. Nox wyłącza. Ale nie. najlepsze bo jak powiedziałem... Okay, ok, Google, to mi Google podpowiedziało, bo powiedz, jakieś jest dziecko po niemiecku. Jak <grymne> <grymne> Kinder. jest... Kinder, wiadomo. A faktycznie. English child can be kind, but German are kinder. Kinder, to taki Dobry. żarcik. Dobrze, jeszcze Siema, jaki telewizor polecacie pod TV i granie, za chwilkę ci to napiszę. Tu Fast of Furious? Duży oczywiście, że tak. Teraz podobno CRT są na topie. CRT są na topie do starych konsol. Za chwilę będzie o raczej klanku i... i, i A, nie wiem jeszcze o czym. Escape o,
2: from, from Tarkov. bo Pastrek gdzieś tam się ostatnio
1: zagrywa i na pewno chętnie o tym opowie. Dokładnie. Chociaż nie, mogę powiedzieć na audycji w sumie, bo to nie jest jakaś taka rekomendacja, że ci powiem tu Fast too Furious, że masz iść i kupić ten telewizor, ja ci powiem, że w obecnej chwili seria Q70 od Samsunga ma wszystko, co jest potrzebne do nowych konsol. 120 Hz, VRR, nie, to się nazywa, refresh rate, czyli dobrze mówię, VRR, nie ma tylko Dolby Vision,
2: jeżeli tego Ale nawet telewizory z nieco wyższej półki nie mają, więc jakby to niewiele tak, zmienia.
1: Więc seria Q70 się rozejrzy i myślę, że coś, coś podobnego w tej półce cenowej na pewno możesz znaleźć. I nie sugeruj się tym, co są, jest napisane w sklepach, tylko tym, co jest napisane u producenta. Bo na przykład seria Q70 w sklepie jest powiedziane, że ma 100 Hz, a ma 120 Hz. Dzięki czemu jest sprzedawana taniej. Nie wiem, jak to działa, ale to działa. Ja na takim gram jestem zadowolony i myślę, że możecie się rozglądać za tego typu rzeczami. Dobrze, za chwilę Escape from Tarkov, a także raczej klanka wysłuchacie naturalnie. Gramy na maksa. za nie ma tutaj Patryka Bo Ciesielki. To pasuje, takie, 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 takie rosyjskie tak. techno troszeczkę, też, no. techno. pasuje. Niech będzie Escape from Tarkov, po raz trzeci gramy na maksa. Mhm. A tak. dlaczego wracamy do tego tytułu w ogóle? Bo Co najpierw
2: chodzi? mówił tylko Paweł Stachyra, okay. potem ja zagrałem i ja mówiłem
0: osobno, a teraz Patryk zagrał. I pytanie tylko jeszcze, czy graliście w alfę, czy graliście w Beta? Nie pamiętam. Bo na przykład teraz jest beta, także A. już można na nowe. Okay. Czyli ta recenzję. gra jeszcze, jeszcze wyjdzie i jeszcze wtedy wyjdzie. jeszcze o niej powiemy. Tak, tak. tak. jeszcze Rewracja. wyjdzie. I w tym momencie już jest przytłaczająca ilość kontentu. I jest bardzo ciężka do wejścia, jeżeli chodzi o ilość kontentu, uh -huh. jeżeli chodzi o, o samą wszystko. rozgrywkę i jeżeli chodzi o mapy. Bo jest to jedna z tych gier, w których musimy znać mapę na pamięć, tak? No i niestety y, tego nie unikniemy, musimy wiedzieć, gdzie są wszystkie y, skrytki i tak dalej. Ale dlaczego musimy wiedzieć, y, gdzie są jakieś skrytki, tak? Otóż gra polega na tym, że mamy swoją postać, mm. ubieramy ją, żeby pójść na pole bitwy i zdobyć jakieś rzeczy, które posłużą nam do tego, żeby ulepszyć naszą bazę, tak? Mamy tam taką naszą kryjówkę, w pewnym momencie możemy sobie zrobić stół do wytwarzania rzeczy, możemy tworzyć rzeczy, możemy w ogóle tymi rzeczami handlować z innymi graczami. Jest naprawdę bardzo dużo możliwości, ulepszanie broni. Jest, to jest coś, czego jeszcze nawet nie dotknąłem, bo się boję. Jest masa rozwoju, masa dodatków do broni, jest masa różnych amunicji, jest masa różnych pancerzy. Wszystko ma swoją wagę, wszystko wpływa na coś i Obstawiam, że no tak 500 godzin to mi się wydaje, że to jest ilość, żeby tą grę gdzieś tam w jakimś takim dość dobrym stopniu opanować, ale nie mistrzowskim. No, no. Tak, żeby tak żeby zacząć bliznąć. Tak, tak, żeby żeby wiedzieć, no. wiedzieć o co chodzi. I teraz tak. Powiedziałeś 500 godzin? Tak. tak. Tak mniej więcej, tak na oko jak się patrzy na to. jak właśnie opuścił budynek. I właśnie większość, większość osób opuści budynek. Nie, nie oszukujmy 500. się. Aczkolwiek gra jest bardzo specyficzna i mm, najlepsze jest to, że wie w jaką grupę graczy celuje, w sensie jest to gra bardzo mocno realistyczna do tego stopnia, że nawet ma, mamy możliwość ustawienia sobie wysokości na jakiej kucamy, czyli możemy sobie po prostu trzymamy C i scrollujemy albo i shift i scrollujemy, mm. bo no jakoś tak, tak czy inaczej możemy sobie ustawić, żebyśmy trochę wyżej kucali, trochę niżej kucali, tak samo jest z prędkością chodzenia, yy, jest, no możemy się położyć oczywiście, jest ciężko zobaczyć drugiego gracza i teraz mm. pierwszy, pierwsza rzecz, która yy, tak całkowicie odrzuci wielką ilość graczy. Wysokość kucania mnie już odrzuciła. To, Ale nie musisz, to, jest takie, to, jest, to jest takie opcjonalne, tak? Mhm. To żeby się pochwalić komuś, że umiesz grać, to sobie ustawiasz po prostu, jak wysoko kucasz. O Ale generalnie Pięknie. gra ma taki problem, że jest to problem i zaleta, uh -huh. bo od razu po wyjściu na pole bitwy yy, możemy zginąć, tak? Może ktoś wejść, nas zastrzelić. i wtedy cały ekwipunek, który mieliśmy na sobie, tracimy. Nic tylko grać. Chyba, że ubezpieczymy go za Chyba, walutę, która jest w grze. Tak. Tak, to w to Ale uzyskujemy. to też nam niecałkowicie całko, nie go e, zabezpiecza. Cape jak... from Tarkov jest shooterem. Tak. Jak... Realistyczna
2: taka arma troszeczkę, jeżeli taka. chodzi Tak do najbardziej mainstreamowej rzeczy, żeby porównać to, to, tak, arma. to arma. A gdyby jeszcze do bardziej mainstreamowej, to trochę
1: Battlefield albo stare Call mm. of Duty.
2: Może jest tam troszeczkę feelingu z Battlefielda 3, ale z bez przesady, panelu, ale bez przesady, bez przesady. Okay. No to
0: jest realizm, tak? Mm -hmm. Jak sobie wyobrażasz realizm, że nie będziesz mógł nikogo trafić, no to to jest Czy to... Operation Flashpoint, jak były kiedyś A, te gry? O, o, tam, tak, coś tak, coś tak, mówić, tak, 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 to gdzieś w tym, w tym kierunku. No, ale żeby tak opisać, jak wygląda
2: runda, prawda? Wchodzisz do gry i nie wiesz, w jakim miejscu zaczniesz tak konkretnie zawsze i nie masz też mapy. Nie ma tego, że wciskasz sobie M i widzisz siebie na mapie, ikonkę swoją i widzisz, gdzie idziesz. Dlatego musisz znać mapę, na pamięć, teoretycznie trzeba się nauczyć, ale w praktyce wszyscy otwierają w internecie, w zakładce, tak, wiesz, mapkę i w miarę i tak, ale też jakby musisz się nauczyć, wiesz, dobra, jest czerwony hangar, prawda, więc no dobra, to teraz sprawdzę na, na mapie, na telefonie, gdzie jest ten czerwony hangar, Tutaj prawda. Tutaj na
0: YouTubie ludzie mogą zobaczyć, tak, już no na, prawie, mojej, prawie. na moim telefonie, tu albo tu, tak czy inaczej, nie uda. Y, są trzy aplikacje już do tej, już do tej gry, które mówią... Mm, Tark opisy... Wiki, Tarkov
1: Market Buddy i Battle Buddy. Tak jest. Ten, I to są właśnie... do tej kamery środkowej. Dobra, może, może się ja. uda.
2: Natomiast e, tak. To, ja, ja nie korzystałem z aplikacji, ja korzystałem tylko właśnie z mapek w sieci, bo też na mapkach tych ludzie zaznaczają, gdzie najczęściej się spawnuje lód, czy jakąś broń, gdzie można znaleźć na przykład dobrą, czy e, coś takiego. No i po prostu łazimy po tej mapie, szukamy rzeczy, ale oczywiście możemy też chodzić po mapie tylko po to, żeby uprzykrzyć życie innym. Bo w tej grze Mokre, właśnie nie. tworzysz własną postać tak? i możesz wejść nią na tą mapę, żeby lutować i zbierać przedmioty, albo możesz wejść do gry jako tak zwany scaw, dokładnie. czyli jeden z NPCów, bo na tej mapie są też trochę NPCów porozrzucanych, najemników i możesz jakby wejść do gry jako jeden z nich i teoretycznie możesz go udawać nawet. Czyli do tego stopnia, że będziesz tam gdzieś powoli chodził udawać, że patrujesz okolicę, to nadejdzie jakiś gracz z daleka i sobie pomyśli, ja to jest NPC, to nie będę do niego strzelał. Tak. Bo na przykład nie chce zwracać na siebie uwagi, prawda, i gdzieś tam przejdzie obok i tak, to bo... jest takie bardzo ciekawe Dokładnie.
0: rozwiązanie. Tej bo oni działają w taki sposób, że jeżeli grasz y, tym NPC-kiem, tak, tą postacią, która chodzi po mapie y, i nie strzelisz drugiej postaci, która chodzi na mapie, już tego bota, to wtedy inne boty w ciebie nie strzelają. Dlatego jak jest drugi gracz, y, który też jest tym botem jakby, może Cię załatwić i może zabrać sobie Twój sprzęt, bo jako gracz prawdopodobnie masz lepszy sprzęt, tak? od kogoś coś tam ukradłeś i tak dalej. No i wtedy możesz takiego gracza robić w konia w ten sposób, że udajesz bota i on wtedy nie strzela do Ciebie, bo nie chce, żeby inne boty zaczęły do Ciebie strzelać, a Ty nie jesteś botem i możesz do niego strzelić. Tak, to, to brzmi skomplikowanie, to jest bardzo fajna no nie, taka... Ale to, to,
1: tam są takie mecze, Team Dead, mecze... Nie, nie,
2: nie, to po prostu jest mapa, wchodzisz na mapę...
1: I to, żyjesz tam. I żyjesz sobie przez ale, to, to,
2: to może trwać tak od 20 minut do 40 minut, tak. taka rozgrywka. Bo jak już dobędziesz sprzęt, to musisz jeszcze pójść do punktu ewakuacji, żeby go aha. zabrać z mapy, prawda? Tak jest.
0: I wtedy jest. jest on bardzo istotny pod względem właśnie ulepszania swojej, swojej bazy, ale też, i to jest coś, co jest... Yy, co to to będzie na pewno bardzo wciągające, co otóż jest handel tak? i wiele ludzi na przykład dużą uwagę y, skupia na tym handlu do tego stopnia, że y, prawie w ogóle nie grają w mecze, a skupiają się tylko na tym, żeby y, dorwać coś za najlepszą cenę i zgromadzić jak najwięcej funduszy na swoim koncie tak? i czerpią z tego dużą, y, dużą frajdę. Czyli... A, tu, a, a propos handlu, tak,
2: taki off-top, tu też można, lutem jest na przykład są karty graficzne. Tak. i zdobywasz karty graficzne i w swojej bazie budujesz sobie potem, wiesz, taki e, generator jakby prądu z kart graficznych. Dokładnie tak. To jest na no, no, troszeczkę, troszeczkę, no. Tak,
0: dokładnie tak. Można nawet ram sobie zdobyć. Także jest to, jest to gra bardzo taka przyziemna, jeżeli chodzi o, o to, co się tam dzieje. Tak, no mamy, no tak jak sobie możemy wyobrazić, tak? Jakoś, jak będziemy iść w Rosji na jakieś stare na jakieś takie stare konstrukcje. Tak. No, I wchodzimy postawu. i po prostu zbieramy rzeczy typu czapka, typu jakiś stary ram, typu śrubokręt. Uh -huh. I te rzeczy czasem są na tyle przydatne, że wiele graczy chce je kupić i kupują je za kosmiczne pieniądze. Tak? I, i to jest właśnie to jest takie bardzo taki fajne... taki
1: ekosystem, że... taki świat wewnętrzny powstał tak, w dokładnie Tak, dokładnie a tak. dlaczego to jest beta, a nie pełna wersja? Co oni tam jeszcze zrobią? To, oni... to, ogólnie My... to... Ogólnie
2: robi, to ogólnie robi niewielkie jakieś rosyjskie studio. I po prostu jest ich mało, chyba tam jest kilkanaście osób, uh -huh. z tego co mi się wydaje. To dużo prostu... ludzi w to gra? Hmm, tak. Myślę, że jak na taką grę pecetową tylko, no to, to są takie liczby, że jakby twórcy już mogą być spokojni, o, uh -huh. ale to też nie są nie wiem, to nie to są miliony na pewno, uh -huh.
1: nie sądzę, ale to są takie... Zaciekawiliście mnie, chociaż 500 godzin to dla mnie za dużo, żeby poświęcić danej że Wspominałem ostatnio, że w Gearsach, które gram non stop, mam 300, więc 500, żeby liznąć, to troszeczkę jednak to jest, to
2: jest strasznie... tak. poświęcenie. To jest strasznie ciężka gra do wejścia. ja, ja w... za pierwszym razem podchodziłem do tej gry. Chyba jeszcze kiedyś na GNM robiłem filmik, uh -huh. to ludzie mnie strasznie zjechali w ogóle, że w ogóle, bo zagrałem 10 godzin, co myślałem już wiem, bo o czym mówię, nie? Uh -huh. Okazało się, że nic nie wiem o czym mówię na temat tej gry i potem dopiero tak naprawdę po 50 godzinach yy, właśnie
0: zrobiłem jakiś inne materiały, już w miarę ogarniałem bardziej o co chodzi z tym, już no więc to jest... No, takie. No to jest jedna z tych gier, które sobie kupujemy i one są już na całe życie. Okej. Okay. Już z nimi
2: pójdziemy ten... z nimi do głowy, bo, to bo właśnie chciałem, pełna że pisać, wersja
0: wyjdzie. Jak... Dlaczego my o tym teraz rozmawiamy po raz trzeci?
1: Czy tam się coś zmieniło właśnie, że ona poszła do, po, poszła do bety, czy właśnie yy, to, to zdanie, które przed chwilą powiedziałeś patrzy, nie przepadła
2: w czeluści w odmętach yy, nowych premier głośnych, tak.
0: kolorowych, każualowych, na przykład raczej ten klang, o którym za chwilę. No, dokładnie. Poza tym twórcy cały czas rozwijają tą grę, dodają nowe rzeczy, nowe mechaniki.. Teraz Widziałem, były jakieś filtry, filtry do maski, ale maski jeszcze są nieużywane do, do niczego, więc pewnie teraz zrobił jakiś gaz, który będzie, którym będą użyte te maski i te filtry. Także no, wszystko może się zdarzyć. Dajcie znać, czy mieliście jakiekolwiek spotkanie z Escape from
1: Tarkov. Patryku, czy ty jesteś w stanie tak w Twoim osobistym rankingu wydać jakąś ocenę dla tej gry?
0: Ty w gry? tym momencie? Jeszcze nie. W tym momencie jeszcze nie. Poczekaj Jest, jeszcze ma bardzo dużo potencjał. Ale nie wiem, zobaczę, zobaczę jak mi się będzie w to na dłuższą metę grało. Na ten moment jestem przytłoczony tym co można tam robić i podejrzewam, że szybko recenzji tej gry nie będzie. Piotrek pisze według Google Play aplikacja Tarkov Battle
1: Buddy jest nieoficjalna, moim zdaniem należy to mieć na uwadze przy instalacji. A
0: Aplikacje wykra, nielegalne. Wykra, Ale masa, masa tak jest, masa jest takich
1: aplikacji do
2: gierek, które nie są Pewnie. zweryfikowane, często no, są pomocne. No
1: tak, na przykład nie wiem, spolszczenie Resident Evil 8. Na przykład. telefonie? Do wersji mobilnej. A to, byłoby, ej, a to byłaby dobra aplikacja, że skanuje ci telewizor i pokazuje na telefonie co, napisy, tak. jak się hmm. nie ma co się lubi. Albo mówić po prostu po polsku syntor, syntezatorem Iwona, Iwona tak jest, najlepiej. Gdzie biegniesz, Lady Dimitrescu? Gdzie biegniesz? Oddawaj mi to. Ała, Brudzi. moja ręka. Pole jej wodą, wróć. to la, się la, sklei. A la, a la, Daj spokój tej wodzie już. Tak <laughs> Wracamy do was już za chwilę, będzie kolorowo, będzie pięknie, będzie Ratchet Clank a Rift Apart. Gramme na Maxa! Mateusz Zdanowicz grał już całkiem Absolutnie. sporo. Tak, coś stało, odpadło coś? Nie, bo on się tak kręci dziwnie, nie a, już, ale nieważne. już w jest w porządku. Ratchet i Clank, a Rift Apart, ja ci powiem, że to jest gra, na którą ja nawet czekam cały czas, znaczy czekam, bo jeszcze nie mam PlayStation 5, więc jeszcze trochę poczekam. A to akurat, to dobrze,
2: że nie macie jeszcze PS5, bo gra stanie, nie będzie kosztować horrendalnych pieniędzy, 330, 330 zł, więc mhm. zawsze to jakieś pocieszenie. To są um. tylko
1: pierwsze wrażenia, więc długo nie
2: będzie, tak, bo recenzja, 6 godzin recenzja za tydzień. Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Spróbujemy. W każdym razie raczej ten klank Rift Apart to jest sequel into the Nexus z PS3. Więc jakby, no bo ten ostatni raczej ten klank to był jednak remake, jedynki, ten co wyszedł 4 lata temu bodajże. To mhm. więc... był za darmo rozdawane niedawno. Tak, też, też, też. Ale ogólnie się tym nie trzeba przejmować, bo tu historia jest jakby od nowa zupełnie i to niby jest sequel, ale co z tego, bo jest zupełnie nowe story. Postacie nie mają i nie wiadomo jakiej w przyszłości historii, żeby się tym przejmować też. No więc mamy po prostu raczeta i klanka i gra się zaczyna tak, że jest jakaś uroczystość na ich cześć, no bo są bohaterami wszechświata i w ogóle, no i atakuje ten złowieszczy doktor, jak mu tam, Nefarius i kradnie... Broń, która może otwierać broto do innych wymiarów. Jest wypadek z tą bronią związany i się ogólnie dzieje chaos totalny. O, jak w dobrym filmie brzmi to. Jak tak? No, taki, takim familinnym. Taka bikserowa fabułka, prawda, że trafia, jakby właśnie totalny chaos się rozpętuje, ten międzywymiarowy. Ten nefariusz trafia sam do jakiegoś wymiaru, w którym jego alternatywne, alterego, alternatywne jego alterego jest imperatorem w ogóle, i, ale tego alterego akurat nie ma w swoim pałacu, więc on zajmuje jego miejsce i Ratchet i Clank muszą jakby to wszystko odkręcić, taka jest fabuła. Poznają też Rivet, czyli to jest na pewno, wszyscy wiecie, bo to było w materiałach pokazywane. Ta dziewczyna. Tak, Rivet to jest jakby alter ego, bo każda postać ma, wiesz, swoje, swój odpowiednik po drugiej stronie.
1: takie nie... multiwersum.
2: Tak, to no właśnie, takie multiversum więc i krank ma swój odpowiednik i wszystkie inne postacie też. Także w jakimś tam okresie się wszyscy spotykają ze sobą. I też co ciekawe, wybieramy czasem, że chcemy grać tam czy Rivet, ale to nie jest tak, że gramy w jednym etapie możemy sobie wybierać, tylko jakby dobra, teraz polecę albo na tę planetę, na której zagram raczetem, albo
1: mogę polecić na tą drugą planetę, na której zagramy jako Rivet, nie? Ale to jest takie fajne to wszystko, proszę pana. Eee, czy, czy ta gra sugeruje mi, że w świecie raczeta i klanka nie ma miejsca dla superbohaterki i dopiero w innym świecie musieli ją odnaleźć? No tak, bo Raczec jest ostatnim Lombaxem przecież no i ona też swój, w swoim świecie. No nie troszeczkę. <laughs> <Okay>. <laughs> nie, bo nie, może niektórzy nie wiedzą, że
2: on, mm. oni są w ogóle ostatnimi Lombaxami, czyli Lombaksu jest ta rasa niby raczeta e, i Rivet też w swoim uniwersum jest jedyną przedstawicielką tej, już tego gatunku wymierają. Z działa
1: w obie strony, u, u niej nie ma, y, tak, nie nie ma lombaksa. super bohatera Lombaxa. Okay.
2: Tak, w ogóle żadnego, nie tylko superbohatera. No i w każdym razie... Ym, bardzo fajne jest to, że te postacie mają zupełnie inne charaktery, troszkę podobne, ale jednak inne odczuwalnie, ale są te same pod względem rozwoju i sprzętu. Czyli jak zdobędziesz jakąś sprzęt, jakieś broń, uzbrojenie, raczetem, to masz potem to samo jak rivet. Jak w Roglajku. Ehm, troszkę. Może jakiś, troszkę. Bardziej chodzi mi o to, że czasem, jak masz do wyboru postacie w grach, to a nie wybiera tej postaci, bo ona jest trochę słabiej rozwinięta, no tak. czy coś tam, a
1: tutaj nie ma tego dylematu. Bo jak prostu... w Ruglajku, Że idziesz na parze, tak jak w Chidderonof Morta, kogo byś nie wziął, jak już osiągnąłeś jakiś poziom kilkoma postaciami? Jak... No już... Mówisz jak w Rugaliku, to jest w Morta bardziej niż tak, tak, w tak. no, no, okay. Masz rację. Masz rację. Ale się zgadzamy ze sobą. Nie chcę się zagłębiać tutaj dalej w fabułę, bo na pewno więcej na ten temat jeszcze pojawi się w naszej recenzji. A propos, to ale... były
2: jest świetny polski. Angielski też jest bardzo. Ogólnie to ogląda się jak film Pixara. kascenki są świetne. Dlaczego
1: e... ta gra ma polecajkę na poziomie 95-100%? E... Jak jak bardzo, bardzo jest cudowna. Next... Jak bardzo jest Next Genowa? E... Bardzo? Tak, hmm. Pierwsza Next gra? Problem,
2: problem z takimi grami jest tak, że one i tak świetnie wyglądają. Gry w takiej oprawie. Bo mhm. na przykład, jak sobie się ten remake z PS4, to on już wtedy wyglądał jak film Pixara. Na PS4. Tak, to prawda. Więc y, właśnie z takimi grami kreskówkowymi jest o tyle łatwiej. Ja tu też nie chcę ujmować twórcom, że się, no to łatwo robić takie gierki, nie? Tylko chodzi mi o to, że zawsze jest jakoś... One wyglądają ładniej same z siebie, że mają taki styl graficzny. E, więc to już jest zaleta. Ale no rzeczy takie jak... Bo tu też są lokacje, które są naprawdę duże i otwarte. takie jak mieliśmy w Uncharted, takie w czwórce duże lokacje niektóre. I naprawdę widać na przykład zasięg rysowania obiektów jest ogromny ze szczegółami. To takie rzeczy, które nie byłyby możliwe jednak na PS4 wydaje mi się. Czy oświetlenie, ray tracing, właśnie jakieś odbicia, walka jak wygląda fenomenalnie, wszystkie efekty cząsteczkowe, bo te śrubki wypadają z rogów, no wygląda to fenomenalnie absolutnie, to się nie nudzi na patrzenie na to nawet po, po paru godzinach, więc Aha. wygląda nexgenowo powiedziałbym, brzmi nexgenowo jak mamy słuchawki, które ten wychwytują 3 audio to się nazywa, bo naprawdę przestrzenny dźwięk w tych grach tak samo jak w Grasz Returnal na było. takich słuchawkach? Właśnie ja gram na normalnych, ale to działa. Okay. Nie wiem, bo, bo gram w normalne gry multiplatformy, na przykład w Residenta i mam normalne te audio, tak jak we wszystkich grach, ale jak grałem w Returnal, czy jak gram teraz w to, to jest, czuję różnicę, więc może. Bo to chyba bardziej w konsoli się działa, też nie w, nie w słuchawkach, wydaje mi się, tylko jak masz jeszcze słuchawki te takie dedykowane,
1: to jeszcze lepiej podobnie mm -hmm. działa, więc... No tak, no w końcu masz dwoje uszu, więc za pomocą słuchawek jesteś w stanie zrobić efekty, tylko trzeba wiedzieć no jak. No właśnie, no właśnie, więc w każdym razie e,
2: gra jest, jeżeli grałeś w poprzednie raczyty, to, to nie ma jakiejś totalnej rewolucji. A są też szalone bronie? Jest masa szalonych broni, bardzo nie. fajne jest to, że strasznie często, bo jest taka babka, handlarka, u której kupujemy nowy robo, taka, robocik, kupujemy u niej nową broń, ulepszamy też u niej broń. Handlara Croft. E, dokładnie. I e, praktycznie, nie wiem, co ją odwiedzasz za każdym razem, jak się po trafia, bo ona podróżuje po światach różnych. To ma coś nowego dla siebie do kupienia i uh -huh. strasznie często się pojawia nowa broń, to jest bardzo fajne, bo... Cała faktu...
1: seria Raczeta jest dobra, tak? No mówię szczerze, ja nie grałem w słabego Raczeta, zawsze... Tak, ja się zgadzam, dla i... mnie... Czy na PSP, czy na PS2, czy na PS3, czy na PS4, mm. to zawsze były tytuły, które można było maksować. Tak, bo to I jest rewelacja. też taka
2: gra, bo to niektórzy, mam wrażenie, tak trochę mylnie patrzą na tę na serię, jak jej nie znają, a to kolejna platformówka kolorowa, a to jednak jest, to nie jest platformówka taka do końca, nie? Bo to jednak dla mnie to jest Uncharted bardziej. Uh -huh. Że masz eksplorację, bardzo ważny aspekt to jest właśnie zwiedzanie tych lokacji, szukanie jakichś tam skarbów i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest platformówka jak Mario, czy jak, czy jak Crash, No właśnie nie?
1: dobrze, że nikt w Nintendo nigdy nie powiedział tego zdania na głos. A to jest kolejna platformówka kolorowa, bo byłoby źle. A to no, się, że nawet trzeba takie gry wydawać. Właśnie Nintendo nie ma takich gier, nie?
2: Bo to jednak ten aspekt uh -huh. walki wyróżnia tę serię bardzo. No tak, Bo, bo w innych grach tego typu kolorowych, powiedzmy, platformówkach nie masz takiej walki. Skaczysz na kogoś zazwyczaj. Albo no nie, a tu wiem, masz, bronie, a tu masz, to ma, ważne, tu masz normalną strzelankę. Tak, tu masz normalną strzelankę, masz też teraz ujawniono to w trailerze, sam na Twitterze, że masz broń też potem, którą będziesz mógł przyzwać jakieś przedmioty z innych gier np. na przykład z
1: Horizon Zero Dawn, dinozaura zrzucić na przeciwników. Pytanie brzmi, jak wygląda wsparcie dla pada adaptacyjnych, e... spustów i tak dalej. Wygląda
2: bardzo fajnie, bo różne bronie się różnią na przykład y, poziomem nacisku triggera. Uh -huh. Różne bronie mają różne tryby alternatywnego strzału, też zależne od tego, jak mocno naciśniesz. Uh -huh. e, więc odk odkrywanie tego jest fajne i masz inny poziom wibracji w tych triggerach, zależnie od broni, czy od odrzutu, więc może być tak, że na przykład jedną bronią się po prostu fajniej strzela, bo ma dla ciebie lepszy feedback w triggerach. Więc to jest bardzo fajnie zrobione. I takie efekty jak deszcz pada, to, tam też, to w ogóle Insomniac Games strasznie się popisuje tutaj graficznie. Właśnie masz wrażenie, że no już, nie, już nie róbcie tych rzeczy, już uspokójcie się deweloperzy, już pokazaliście spora, tu robią coś innego zachwycającego właśnie albo z padem, albo, albo z tym, e, z oprawą graficzną. Więc ogólnie bardzo mi się podoba. Aż chce się grać. Tak, też te nowe lokacje są fajne, w sensie nowe, duże lokacje są fajnie zrobione, bo y, masz na przykład rakietowe buty, więc nic, nic się nie dłuży, bo sobie zasuwasz po całej takiej ogromnej lokacji, możesz tam szukać, znajdziek, możesz wracać potem do tych lokacji. No i a propos tego, tych wielu wymiarów, nie, bo jednak mamy ten taki aspekt przenikania do różnych światów, tak niktby w czasie rzeczywistym, to jednak większość to jest skryptowanych momentów. Jak w Medium? Nie, nie. Większość, bo widziałeś gameplay z Ratchet'a tego. Uh -huh. Była jedna taka walka z bossem, że ten boss na chwilę przeniósł Ratchet'a do zupełnie innego świata i tam kontynuowali walkę. Ale to było skryptowane, a tak normalnie masz raczej takie rzeczy typu e, jest sobie pole walki i widzisz taki portal gdzieś e, jakichś 100 metrów od siebie. chwytasz się tego portalu i jakby przeciągasz się w tamto miejsce. Uh -huh. Strasznie trudno to opisać bez, bez gameplayu, ale trochę, trochę może widzicie w tle, czy tam sobie znajdziecie na YouTubie. E, no i masz też takie pocket dimensions, czyli takie kieszonkowe wymiary, gdzie na przykład odkrywasz poboczną lokację, gdzie jest jakiś sekret i po prostu sobie wchodzisz, nie, masz portal, to też to jest ta kwestia, że nie ma, nie ma loadingów, Nie po prostu masz portal i jak tam zaglądasz, to widzisz, widzisz, że tam coś jest innego, zupełnie inna lokacja, nie zupełnie inna niż ta, w której jesteś teraz i po prostu stawiasz krok i już jesteś w tej zupełnie innej lokacji, nie? to jest takie fajne uczucie, że jednak bez tego loadingu, bo w dimension było podobnie, nie? że się przyłączały te lokacje, tak a tak. tu jeszcze masz ten aspekt, że widzisz Wiesz, że normalnie masz okno na tą drugą lokację, ten tam widzisz dokładnie co jest w środku. Jak ten taki... portal pomiędzy Lublinem a Wilnem. To jest dokładnie, dokładnie tak samo. I tylko, że nie można przejść przez ten Lubelski niestety, ale ale się można. Nie, nie jesteśmy nextgenowi. No właśnie, Lublin jest mniej nextgenowy <laughs> niż raczej ten klank Rift Apart. Nie mogę się doczekać aż dokończę. Specjalnie trochę zwykałem, bo dopiero dzisiaj Sony opublikowało patcha, który wprowadza 60 klatek. A, a to grze, grze, gra 30? Grałem w 30 z ray tracingiem, z tymi bajerami wszystkimi, natomiast to jest takie 30, że... To jest jedno z najlepszych 30 klatek, w jakich grałem, bo jest strasznie płynne. w ogóle no. em, nie umiem tego opisać, no niektóre gry jak gram w 30 klatkach to jest takie... Koczuć. Nie, nie mówię, że szarpanie czuć, ale czuć takie
1: jakby trochę rozmazanie jest większe, mm -hmm. a tutaj mam wrażenie, że jest naprawdę bardzo płynnie. Bardzo no ja pamiętam płynie. Uncharted 4, że odwróciłem się wtedy wtedy akurat wymieniłem telewizor kilka lat temu. Uncharted 4 odpalam, odwracam się na pełnej prędkości i widzę tylko taką, taką jedną wielką no smugę. No tak, no a teraz jak gram w 120 hercach, rozglądam się na przykład i, i wszystko jest idealnie widoczne. No. To jest
0: piękne.
2: Ale tu to ten w miarę dobrze to tutaj zrobili, a tu jeszcze ma być w ogóle tryb łączony, tak jak w Spider-Manie zrobili, że ma być i ray tracing
1: i 60 klatek, więc sobie trochę by i za tydzień możemy mi się uda zrobić recenzję. Zobaczymy jak będzie. Nie mogę się doczekać w takim razie, a raczej Rift part, pierwsze wrażenia wygramy na maksa. No nie możemy się doczekać fantastycznie. To wszystko w tym odcinku audycji gramy na maksa, zerkam jeszcze na czat, a tutaj, o, Rexnar pisze. Dopiero zauważyłem koszulkę Mighty Nine. To chodzi o Twoją koszulkę. Ktoś, bo brawo, kryzyskie. Jak kary, się roll. podobał koniec kampanii drugiej krytyka? Fe
2: fenomenalny roll. był. W sensie 7 godzinny odcinek. Z, 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 tak, bo to czy ktoś wie o co chodzi, tak dzisiaj o tym mówić, ale ludzie, aktorzy głosowi ze Stanów grają w RPGa, w D&D, w Dungeons and Dragons, nie? Uh -huh. I kampania e, miała sto ilość odcinków i trwała przez 3 lata ponad. Trochę pandemia mi zrobiła przerwę, ale w każdym razie no, i się skończyła, i był bardzo wzruszający odcinek, bo się przywiązujesz do postaci, że to są ludzie siedzący przy stole i sobie wiesz, układający historię i grający w D&D, rzucający kośćmi. E, polecam ogólnie. Gdzie bardzo to można zobaczyć? Na YouTube jest całość dostępna, teraz można sobie oglądać. Ile tych odcinków powiedziałeś bo 130, każdy trwa od 3 <laughs> do 5 godzin. <głos> <głos> także,
1: także polecam wciąż mniej niż Escape from Tarkov, żeby tylko liznąć. Dokładnie,
2: tak. więc jakby To jest
1: plusy, lepsze, no, proszę Mateusz Zdanowicz, UroGamer.pl, dziękujemy Wam bardzo gorąco, że byliście dzisiaj razem z nami Patryk Ciesielka, Paweł Stachyra Krzysztof Lenarczyk, ja nazywam się Paweł Typiak Karol Ramionczek dzisiaj przygotował News shot, jak zawsze, a także przełączał dzisiaj wszystkie tutaj kamery, żeby tak było, było nas widać do usłyszenia za tydzień do zobaczenia również, będziemy już po E3 więc w ogóle Zrobiłem taki odcinek na pewno post, e, post, post E3. 3,
2: A Akurat się skończy tak. konferencja Nintendo, też więc idealny zestaw będzie. A Sony w ogóle cokolwiek mam zamiar pokazać? Sony w czerwcu
1: to... chyba nie. O. Wydaje mi się, że nie. Wystarczy, że jedną grę wypuścili i pewnie pozamiatają całe trzy. Natomiast e, n, fajnie byłoby gdzieś się złapać, żeby komentować na żywo to oglądanie. Mi się to zawsze podobało. Jeżeli coś Niestety, ja teraz znaczy,
2: Mi się to podoba jako osobie, którą musi się gdzieś pisać newsy. Bo teraz nie są te konferencje tak ściśnięte, że masz 21, mhm. 22, tak. potem północ, potem trzecia, tylko teraz to jest porozbijane na parę dni, niestety. Jak uda nam się coś zorganizować, hmm. damy znać. Po prostu. A ja ciekaw, że będzie sobota i Microsoft i Bethesda, nie? Od no, 19. Czyli niedziela, się. niedziela. Sobota. Niedziela,
1: niedziela? Niedziela. 19 niedziela. Masz rację, Ubisoft jest w sobotę dobra. Tak. Yy, teraz jeszcze do zobaczenia, to było, gramy na maksa. Radio Free.